0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de recibiendo la purificación de Dios. Nuestro Padre Celestial, Abba Padre, nos ama. Él es el labrador. Nosotros los pámpanos, que dependemos de Jesucristo. Él es la vid. Y nuestro Padre nos va limpiando, purificando, mientras permanecemos unidos a Jesucristo, porque a través de Jesucristo llegamos al Padre. Y en esta relación de amor, nuestro Padre Celestial nos purifica, nos limpia, porque nos ama y como buen Padre quiere que participemos en su santidad. Recuerda que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Sanador. Él es el camino al Padre, a nuestro Padre Celestial. La Biblia, que es la Palabra de Dios, nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo. Su amor ágape profundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, por eso él ha dado a Jesucristo. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo, a Jesucristo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nuestro amado Señor Jesús, hace ya más de dos mil años atrás, vino a este mundo para salvar al mundo, para que tú y yo podamos conocer a el Padre a través de conocer a Jesucristo y tener una relación con Dios, ser hijos de Dios. Y esto también lo dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, la sangre de Jesucristo, por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. El deseo de Jesucristo, el deseo de nuestro Padre Celestial y de su amado Espíritu Santo, es que seamos librados de la ira, del juicio final de la destrucción que viene a este mundo. Porque Dios nos ama, Dios te ama. Amigo, amiga que me escuchas, Jesucristo te ama. Él quiere darte salvación, vida eterna. Por eso yo te invito a que rindas tu vida a Jesucristo. Creas en Él como tu Señor, como tu Salvador. Créase en que Él murió por ti y resucitó de los muertos para darte salvación y vida eterna. Al final de este podcast hay una oración donde tú rendirás tu vida a Jesucristo. Le confesarás como tu Señor y Salvador. Pedirás el perdón de tus pecados a Jesús y Él te perdonará. Y nuestro Padre Celestial te perdonará y te restaurará y tendrás vida eterna en Jesucristo, salvación y paz. Debes ir a Jesús. Estamos en el tiempo final. Debes salvarte. Debes conocer a Jesucristo y permanecer en Él. Permanecer en su camino. Porque esto no es una religión. Esto es una relación con el Rey del Universo, con Dios, yendo a través de Jesucristo. Y el amado Espíritu Santo viene a nuestras vidas para revelarnos a Jesucristo y para así permanecer unidos a Jesús y que nuestro Padre Celestial nos siga purificando y limpiando. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Creemos en Él. Ahora, debes considerar que el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice, Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué significa esto? Que tú crees en Jesús, y si crees en Él, permanecerás en Jesucristo. Le buscarás en oración, en su palabra. A través de Él llegarás al Padre, y permanecerás cada día en comunión con Él, y habrá arrepentimiento en tu vida de todos tus pecados y te apartarás de toda maldad, de toda injusticia. Y fruto de eso te santificarás y tendrás una relación con Dios. Esto no es una religión, esto es vida, es relación con Jesucristo. Y si nos vamos a Romanos capítulo 6 versículo 23, en nuestras Biblias, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos ese regalo de Dios, la salvación en Jesucristo, y en respuesta a ese amor de Dios, el versículo 22 de Romanos 6 aclara, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, conocemos a Jesucristo y fruto de esa relación de amor con nuestro Padre Celestial, con nuestro amado Jesucristo, es que nos santificamos, nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda injusticia, de la ira, de toda violencia. Nos arrepentimos de todo orgullo, de toda soberbia, de la mentira, de toda clase de avaricia o codicia, de las pasiones desordenadas, la inmoralidad de todo pecado sexual, nos apartamos de todo pecado y nos consagramos a Jesucristo. Y a través de Él vamos al Padre, oramos a Jesús, oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Todo es por su Hijo amado. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y como permanecemos en Jesucristo, el Espíritu Santo nos da el poder para vencer. Y cada día nos limpiamos y nuestro Padre nos purifica y permanecemos en Él. Y damos fruto para la gloria de Dios, fruto de Jesucristo. Y si permanecemos en Jesús, tenemos vida eterna. Tenemos su protección, su bendición. Y cuando partamos de este mundo, estaremos con Jesucristo, seremos su iglesia, su esposa, y con Él y con nuestro Padre Celestial estaremos para siempre. Ese es el deseo de nuestro Dios, relación de amor y fruto de eso hay obediencia. Sin embargo, vemos que el pueblo de Dios en general, actúa con rebelión no oye la palabra de Dios no se santifica Dios disciplina con amor a sus hijos mas el pueblo es rebelde y por eso que estamos llegando a un tiempo final donde la sociedad en general ha escogido la violencia y la rebelión para solucionar sus problemas en vez de ir a los brazos de amor de Dios, yendo a Jesucristo. Mas el mundo no busca a Jesucristo. Y por otro lado, podemos ver que el pueblo de Dios, la iglesia cristiana en general, ha perdido el amor por Jesús, y por lo tanto por el Padre. No le busca, no se consagra, ha profanado el templo, es decir, menosprecia al amado Espíritu Santo. No tiene una relación diaria con Él. En oración, en santificación, toma a Dios como si fuese una actividad más en su agenda de actividades. Le da un segundo lugar a Dios en sus vidas. Van a la iglesia, tal vez dan ofrendas, y hacen muchas actividades, pero no le dan su corazón a Jesucristo. No aman a Dios con todo su ser. No es Dios el primero en sus vidas. Y como lo menosprecian, la presencia del Espíritu Santo se aparta. Y fruto de eso la protección de Dios se aparta también. Y mucho pueblo de Dios quedará a expensas del afligidor el destruidor, las tinieblas que se levantan en este tiempo final con violencia, con rebelión, con guerras, con crisis económicas, con hambre, necesidad, pestes, y esto seguirá aumentando próximamente. Y lo vas a observar. Te darás cuenta como cada día esto empeora incluyendo la actividad de las tinieblas, la actividad demoníaca, con las comunicaciones, la economía, la sociedad en general, con las tecnologías más revolucionarias. Cómo las tinieblas tomarán control con toda la maldad, la iniquidad y la injusticia, la violencia y la rebelión, fruto de que el ser humano no busca a Dios. No va a Jesucristo. Y el resultado final de esta rebelión del ser humano es que se va a levantar un rey altivo en el mundo, el Anticristo, el cual reinará con maldad e iniquidad, engañará a muchos, perseguirá a la iglesia cristiana y perseguirá a todo lo que sea relacionado con Dios hasta que sea la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo y Él vencerá al Anticristo. Estamos en ese tiempo final, estamos comenzando ese periodo final y es por eso que tienes que tomar decisiones en tu vida. Debes buscar a Jesús con todo tu corazón, debes oír atentamente para obedecer a Jesucristo. Solo unido a Él tendrás refugio. Sólo en Jesucristo tendrás protección. Recuerda que Jesús, en su primera venida, fue el siervo sufriente, como lo declara el libro de Isaías. Él vino a pagar el precio para salvarnos, a mostrarnos el camino. Jesús él es el camino, Él es la puerta y el camino para llegar a Dios. Es el nuevo pacto en su sangre, la gracia de la salvación en Jesucristo. Pero debes permanecer en Él, porque ocurre que estamos llegando al tiempo final, donde Jesucristo vendrá en su segunda venida, y ahora vendrá como el rey conquistador vendrá a purificar y a juzgar porque Jesús es el rey. Y recuerda que Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 de la Biblia dice que porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Es decir, nuestro amado Jesucristo vendrá en su segunda venida a purificar, a juzgar a este mundo. Más, primero la purificación parte por su casa, su iglesia, que ha perdido el primer amor, que ha caído en apostasía, en rebelión, en menosprecio a las cosas de Dios, que vive en religiosidad, en apariencia, en hipocresía. Estamos en una iglesia que se dice que ama a Jesús, pero en la práctica no le busca, no se aparta del pecado, no se consagra, no se santifica, solo vive de apariencias. Una iglesia que abusa de la gracia, que ya no tiene una relación diaria y permanente con Jesucristo, no está permaneciendo en Jesucristo, por lo tanto no tiene su protección. Y será tocada por las tinieblas, y nuestro Dios lo permitirá para que así su pueblo sea purificado. Y así nuestro Dios haga misericordia, y aunque sea un remanente de su pueblo, pueda ser salvo, ser cristiano de verdad. Amando a Jesús, buscándole con pasión, con anhelo, con intensidad. Yendo a través de Él al Padre, clamando, consagrándose a Él, santificándose cada día, sirviéndole, siendo sal y luz en este mundo. Es tiempo de que la purificación, el juicio comience por la casa de Dios. Vemos cómo este patrón se va repitiendo en el tiempo. Recordemos la destrucción de Jerusalén y de Judá, cuando a causa del pecado, de la profanación, del menosprecio del pueblo de Dios para con su Dios, ocurrió que la presencia de Dios se apartó y el destruidor destruyó al pueblo de Dios. Y nuestro Dios que es amoroso y compasivo había enviado al profeta Jeremías advirtiendo a Judá de la destrucción que iba a venir y que en este caso el destruidor, el afligidor iba a ser el imperio de Babilonia y que iba a producir guerra, hambre, peste y destrucción. Y el profeta pedía de parte de Dios el arrepentimiento es un llamado a que el pueblo se volviera a Dios. Mas el pueblo no obedece, no se apartó de la inmoralidad, de la idolatría, del amor por las cosas de este mundo, del amor al dinero. El pueblo de Dios no se apartó de sus malos caminos y por lo tanto la presencia de Dios se aparta. Dios es santo y Él no permanecerá en un pueblo que no le ama y que se ha corrompido y que está lleno de maldad y de pecado. Ya sabes que el resultado de la desobediencia por parte del pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías fue la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Judá, la destrucción de su templo. El pueblo fue tomado cautivo y muchos murieron y muchos fueron llevados como esclavos. Y esto lo podemos observar en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1, en adelante. Dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y de nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. El libro de Lamentaciones expresa lo que está ocurriendo mucho pueblo de Dios en confusión no entiende por qué el hambre y la destrucción están. El punto es porque se apartaron ellos de la presencia de Dios, porque menospreciaron a Jesús. Y sigue diciendo el libro de Lamentaciones, capítulo 5, Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero». Compramos nuestra leña por precio. ¿Se sienten como huérfanos? ¿Por qué razón? Porque la presencia de Dios guarda silencio. El Espíritu Santo se aparta. Porque Él no va a vivir en un templo que ha sido profanado. Recuerda que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando el pueblo de Dios se aparta y cae en pecado ensucia ese templo y se vuelve con el tiempo un lugar inhabitable para el amado Espíritu Santo. Y fruto de eso el destruidor opera, con crisis económica, donde hay que pagar alto precio, donde falta dinero, donde el pueblo de Dios sentirá orfandad. Por eso te ruego que tomes la determinación, de darle tu vida a Jesucristo con todo tu corazón. Amigo, sálvate antes que sea tarde, antes de que empieces a experimentar estas cosas, esta destrucción, aún en niveles mayores de las que hoy existen. Si seguimos leyendo, el libro de Lamentaciones dice... Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, y no hubo quien nos librase de su mano. Aquí expresan la sensación de persecución que ellos tenían, la fatiga, el no tener reposo por la crisis, la guerra, el hambre, la enfermedad. E intentaron ir a Egipto, al mundo, a buscar soluciones al mundo, pero no habrán soluciones porque el mundo estará en caos. Resultado de que hay generaciones que han dejado de buscar a Dios. Padres pecaron, hijos pecaron, y cada vez más la iglesia se aparta de Jesucristo. Y por eso la destrucción se enseñorea del pueblo de Dios. Si seguimos leyendo, dice, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre, la aflicción, el hambre, la crisis económica. Si seguimos leyendo, dice, violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto el destruidor opera, la violencia y la rebelión actúan. Con toda clase de maldad. Con violaciones, con golpes, asaltos, faltando el respeto a los ancianos, a los niños, con toda clase de expresión de maldad, de desprecio por la vida. Te ruego que te des cuenta en el tiempo en que estamos. Por favor, despierta. Es tiempo de arrepentimiento y cambio, de arrepentirse de todo pecado, de una vida de hipocresía. Y es tiempo de convertirse a Jesucristo y a través de él llegar al Padre. Porque, ¿qué más dice? Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Con el hambre y la necesidad esto está ocurriendo en el mundo. Dice a continuación, cayó la corona de nuestra cabeza. Hay ahora de nosotros. Porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. ¿Qué está reconociendo aquí? Que se cayó esa corona de nuestra cabeza. Es decir, esa honra que pudiste tener. Caer al piso. Y todo por el pecado. Por apartarse de Dios por no querer dar tu vida a Jesucristo, por no querer consagrarte a Él, por rechazarlo si es que no eres cristiano, rechazar a Jesús y seguir la violencia. Y si eres cristiano, por la hipocresía de no serlo de verdad, de no darle tu vida a Dios, no consagrarte cada día, amar más las cosas temporales, Tener tiempo para las cosas de este mundo, para los deportes y entretenciones, en vez de darle la prioridad de tu vida a Jesucristo llamar amar a Dios con todo tu corazón. Estamos en ese tiempo final. Y esto es lo que cada día aumentará y veremos en este mundo. Si seguimos leyendo Lamentaciones, dice, Por el monte de Sión que está asolado, Zorras andan por él, espíritus de las tinieblas, destrucción y maldad. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Dios sigue siendo bueno y sigue siendo justo para los que se humillan y le buscan. Pero él no quiere hipocresía. Él no quiere engaño en tu boca. Quiere que le des tu vida de verdad. Porque cuando el destruidor opera y la purificación de Dios actúa, no bastará con que sencillamente digas perdón. Tendrás que sufrir las consecuencias de tu rebelión, de tu hipocresía. Por eso Lamentaciones dice, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Lo pregunta, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Cuando el pueblo de Dios se revela, cuando el pueblo de Dios está en hipocresía y en maldad, la presencia de Dios se aparta y permite nuestro Dios que el destruidor opere, y viene la aflicción y viene la purificación. La disciplina. Y eso no terminará de un momento a otro. Sentirás que has sido desechado. Sentirás que la presencia de Dios se ha apartado. Es que estás recibiendo el fruto de tu actitud. Y debes humillarte ante Dios. Ir a Jesucristo con humildad, con quebrantamiento, con arrepentimiento y cambiar en medio de la disciplina, en medio del fuego purificador y permanecer en él el tiempo necesario hasta que la gracia de Dios vuelva, tal como lo fue en el relato de lamentaciones. Pasaron años hasta que la presencia de Dios volvió a Jerusalén y fue restaurado el templo. La disciplina de Dios es como un vaso que debes ver hasta el final. Cuando has pecado y te has apartado y Dios permite la disciplina, deberás humillarte y permanecer hasta que la gracia de Dios actúe. Y puede pasar mucho tiempo en ese proceso. Por eso te ruego que hoy te arrepientas, que hoy tomes determinaciones. Nuestro Dios es un juez justo él nos ama y nos disciplina y con vara de hierro. Cuando Dios permite que su pueblo entre en purificación, no parará ese proceso hasta que efectivamente estés purificado. Entonces muchos cristianos se rebelarán y no querrán seguir en el camino de Jesús, pero otros se humillarán, se arrepentirán y esperarán, Yendo a Jesucristo. Tristemente, mucho pueblo de Dios en el tiempo actual abusa de la gracia a un punto en que se burla de Dios. No le teme. Cree que puede hacer lo que sea con su vida. Puede llevar una vida de hipocresía y de pecado. Y que solo les bastará con pedir perdón en el nombre de Jesús y será todo solucionado. Y Dios no quiere hipócritas. Él quiere arrepentimiento y cambio, contrición, dolor por el pecado que has cometido, la determinación de apartarte de ese pecado y de consagrarte a Dios, cambio en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, arrepentimiento y cambio. Y eso es lo que no existe en la mayor parte de el pueblo de Dios actual. Entonces estamos entrando en un tiempo de purificación, donde el destruidor operará y no parará, y solo aquellos que se humillen podrán permanecer en Jesucristo. Por eso te ruego que te limpies ahora, que tomes ahora las determinaciones, antes que sea tarde. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, hablando de la salvación que Dios nos ha dado, dice, Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, debes atender, tomar en serio el recibir a Jesucristo en tu corazón, el ser cristiano para que no deslices tu vida, para que no caigas en pecado. Dice a continuación, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dios nos hace responsables de su amor, de su gracia que Él nos ha ofrecido. Nuestro amado Jesús vino al mundo, nos dio salvación y sus siervos, sus pastores, sus maestros siguen enseñando esta gracia y misericordia de Dios. Es que es necesario tomar en serio el ser cristiano. Si no, lo que te espera es el infierno la separación eterna de Dios. Y ese es un lugar terrible, donde no hay amor, donde no hay perdón, donde no hay paz, donde no hay nada de bondad. Por eso que hay violencia, dolor y sufrimiento eterno. Por lo tanto, te ruego que seas sabio. Dale tu vida Jesús para que seas guardado y librado de las cosas que van a venir. Se acerca ese tiempo. Ya estamos en ese tiempo final. Te ruego que despiertes. La disciplina de Dios partirá por su pueblo. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5, dice, «Y habéis ya olvidado la exhortación» que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, el castigo, la disciplina, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Es decir, no te fatigues de su corrección. Esto mismo de Hebreos lo dice Proverbios capítulo 3, versículo 11. Porque el Señor al que ama disciplina, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Y habla de azotes, sí, porque la disciplina de Dios no es un juego. Eso lo experimentó el pueblo de Dios cuando Jeremías les profetizó lo que iba a suceder si no había arrepentimiento. Si seguimos leyendo Hebreos, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es tiempo de humillarse. El fuego purificador de Dios viene a este mundo. Nuestro amado Jesucristo, en su segunda venida, vendrá como el rey a juzgar, a purificar, a hacer justicia. Y esa purificación parte por la casa de Dios, su iglesia. Dios disciplinará a sus hijos, permitiendo que el destruidor obre. Es tiempo de arrepentirse. Si quieres librarte de las cosas que vendrán, ordena tu vida, salva tu vida. Antes que sea tarde, porque tú no eres un bastardo, tienes un Padre celestial que te ama y que quiere salvarte. Y Dios te disciplina antes que dejarte así y que te vayas al infierno que es la separación eterna de Él. Te ruego que tomes determinaciones. Por eso Hebreos dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Obedece a Dios, obedeciendo a Jesucristo para que vivas, santificándote, consagrándote a Él. Y el libro de Hebreos insiste en esa relación que teníamos con nuestros padres terrenales. Aquellos padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban y como a ellos les parecía, pero este, nuestro Aba Padre, cuando nos disciplina, es para lo que nos es provechoso la vida eterna, la salvación en Jesús, para que participemos de su santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. No puedes vivir una vida de hipocresía, en pecado, en mundanalidad, en soberbia, en orgullo, en amor por los placeres temporales, por el pecado de este mundo, y a la vez pretender que el amado Espíritu Santo more en ti. Eso no es compatible. Por eso que la presencia de Dios se aparta y Él afligidor opera. Y Dios permite esa disciplina por la iniquidad y la maldad del pueblo de Dios. Si seguimos leyendo Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es tiempo de arrepentimiento y de cambio, de purificación, de dejar el juego de la religión, la hipocresía y la apariencia de ser cristianos y darle la vida por completo a Jesucristo. Darle la prioridad en tu vida, apartándote del pecado, santificándote para Él, para Jesús. Yendo al Padre a través de Jesucristo, orando a Él en el nombre de Jesús, buscándole, alimentándote de las cosas del Espíritu, de la Palabra, adorándole, pasando tiempo en intimidad, consagrándote, ayunando, para que... Muestres que de verdad estás queriendo conocerle y amarle a aquellos que se engañan creyendo que Dios no juzga a su pueblo, no purifica a su pueblo. Te invito a recordar a Ananías y Zafira en el libro de los hechos, cómo ellos perdieron sus vidas a causa de intentar engañar al Espíritu Santo. La disciplina de Dios alcanzará a muchos de su pueblo porque le han menospreciado y solo les quedará la humillación, arrepentimiento y cambio y permanecer en Jesús y seguir buscándole con humildad hasta que se cumpla esa disciplina y puedan tener restauración. Y en ese proceso volverás a recuperar el amor por Jesucristo. Te ruego que seas humilde y que hoy tomes determinaciones. Porque si seguimos leyendo el mismo libro de Hebreos, en el mismo capítulo dice a continuación el versículo 12, «Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies». Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso que Dios te hace este último llamado, para que ordenes tu vida. Si ya eres cristiano, pero estás en esta frialdad, en esta hipocresía, te ruego que ordenes tu vida, que te santifiques. Sin santidad nadie verá a Dios. No puedes agradar a Jesucristo si no le obedeces. Levanta esas manos caídas, esas rodillas que están paralizadas. Es tiempo de luchar. Es tiempo de tomar determinaciones para que así el amado Espíritu Santo pueda obrar en tu vida, oiga su voz y le obedezcas. Líbérate de las cosas que vendrán. Te ruego que tomes determinaciones. Pronto será tarde. Por eso, si seguimos leyendo en este mismo capítulo de Hebreos 12, el versículo 16 dice, No sea que haya algún fornicario o profano que menos Precie las cosas de Dios. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No seas profano. No estés en fornicación ni física ni en fornicación espiritual. No vendas a Jesucristo por las cosas de este mundo. No pierdas tu relación con Dios por las cosas temporales de este mundo. No sea que pierdas la gracia de Dios y que termines perdiendo tu salvación. Por eso el versículo 25 añade, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si ¿sí? desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aquí está hablando a su pueblo, nuestro Padre Celestial. No deseches este llamado. Es tiempo de ordenar tu vida. Si seguimos leyendo, dice la voz de nuestro Dios, la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas para que sean inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay muchos cristianos que dicen temer a Dios, pero juegan con Él. Juegan con una doble vida de hipocresía. Y Dios ha dicho que Él hará temblar los cielos y la tierra. Permitirá que el destruidor opere. Vendrán cosas terribles estos próximos años. Y su pueblo no le teme, no es reverente. No cree que Dios los juzgará. No cree que Dios purificará a su iglesia. Te ruego que no juegues con Dios, no juegues con su amor. Júzgate a ti mismo, mira tu vida espiritual, mira tu condición. Estás en plena comunión con Él. El amado Espíritu Santo te habla cada día por su palabra y a tu corazón, te guía Recuerda que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te guía el amado Espíritu Santo? ¿Te avisa de las cosas que vendrán? ¿Estás dándole realmente tu primer amor a Dios y todo lo demás es secundario? ¿Juzga tu vida? Date cuenta si estás llevando una vida de santificación, de consagración. O solo estás viviendo en una hipocresía de apariencia religiosa como la gran parte del pueblo de Dios actual. Dios va a juzgar a su pueblo. Nuestro amado Jesús juzgará a su pueblo porque Él en su segunda venida viene a juzgar al mundo. Y el juicio comienza por su casa. Él limpiará primero su casa. El lamento que nuestro amado Señor Jesucristo hizo sobre Jerusalén, porque su pueblo no lo recibió. Y fruto de eso ya sabes qué ocurrió. Jerusalén volvió a ser destruida, esta vez por los romanos. El mismo patrón se repite. Por cuanto no le amaron, ni su pueblo le buscó. Y eso dice nuestro amado Señor Jesús en Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Te di todo mi amor, te di la gracia, la salvación. Tenías que creer en mí, obedecerme, pero no me amaste. He aquí, dice, vuestra casa os es dejada desierta. Nuestro amado Jesús les dice, abandono la casa y por lo tanto el destruidor operará. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El día en que de verdad... Valores a Jesús, le ames, te humilles. Las cosas que van a venir a este mundo, el fuego purificador, por el actuar del destruidor, hará que muchos se humillen y recuperen el amor por Jesús y le den el primer lugar en sus vidas. Porque, tristemente, el pueblo de Dios, ama más al mundo y las cosas de este mundo que a Jesucristo, que al Padre. Por eso el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. En la Biblia la palabra de Dios dice al pueblo de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí habla a la iglesia, que empieza a amar las cosas de este mundo. El éxito, la riqueza, la prosperidad de este mundo, la gloria de este mundo, el reconocimiento de este mundo, termina viendo lo mismo que este mundo ve, escuchando lo mismo que este mundo escucha, y finalmente hace y actúa de la misma forma que este mundo. Y se transforma en un enemigo de Dios, un hipócrita. Por eso que el Espíritu Santo se aparta. Porque si seguimos leyendo, el mismo capítulo de Santiago, versículo 5, dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente? ¿Entiendes que el Espíritu Santo te anhela celosamente? Dios no quiere compartirte con este mundo. El amado Espíritu Santo te anhela celosamente. Pero la iglesia se aprovecha. Vive, piensa, actúa como este mundo. Ama las cosas de este mundo. Vive para las entretenciones para la codicia y la avaricia. Vive para los disfrutes y las cosas temporales. Y cree que el amado Espíritu Santo tiene que aceptarlo todo y que pueden seguir teniendo plena comunión con Dios. Eso no es así. No puedes ser amigo del mundo y de Jesús a la vez. No puedes servir a los señores. No puedes amar al dinero y las cosas temporales y a la vez amar a Dios. No, no es compatible. Un cristiano vive en el mundo, trabaja, estudia, cumple con sus obligaciones, pero no ama las cosas de este mundo. Su anhelo cada día es darle el primer lugar a Jesucristo, es santificarse, es obedecer a Dios, es crecer en comunión con Él, y que cada día el Espíritu Santo tome más control en su vida. Un verdadero cristiano ama y busca a Jesús. Está en el mundo, pero no ama ni es amigo de las cosas de este mundo. Pero la iglesia no ama a Jesús. Entonces, no pone freno a las cosas de este mundo, a las cosas temporales se deja llevar, se llena de ídolos en el trabajo, en la comida, en sus sueños, en sus deseos, sencillamente se deja llevar con la mentalidad de las cosas temporales de este mundo. No pone límites, no tiene dominio propio, por lo tanto no busca a Dios y se ha puesto apóstata, hipócrita. Te ruego, que despiertes, que salgas de esa relación de adulterio espiritual, de hipocresía. Cumple con tus responsabilidades en este mundo, de estudios, de trabajo, de todo lo que debes hacer. Pero pon límites, pon freno a lo temporal, a los afanes, al vino embriagador de las cosas de este mundo. Pon límites. Y conságrate a Jesucristo, dale tu corazón a Jesús, marca una diferencia en tu vida, antes que sea demasiado tarde, porque la iglesia actual no lo está haciendo. Y se ha vuelto orgullosa y rebelde. Por eso a continuación dice Santiago, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los que se humillan, a los que obedecen a Jesús. Tendrán misericordia y serán librados de las cosas que vendrán. Y por cuanto se juzgaron a sí mismos, no necesitan ser disciplinados en el tiempo final que ya ha comenzado. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, está hablando a la iglesia. Limpiad vuestras manos y los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Toma determinaciones, despierta y sálvate. Si no conoces a Jesucristo es tiempo de dar tu vida a Jesús. Y si eres cristiano y has vivido en hipocresía, es tiempo de despertar y tomar urgentemente la determinación de cambiar arrepentimiento y cambio. Por eso Santiago termina diciendo, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es tiempo de humillación, quebrantamiento, arrepentimiento de corazón, cambio. Humildad. Buscar a Jesús. Amarlo porque sólo Él te ha amado con perfecto amor. Ama a Dios porque Él te amó primero. Debes amar a Dios porque Él te amó primero y dio a su Hijo Jesucristo para salvarte. Amor es una decisión. Yo amo a mi Padre porque Él me amó primero, me ha dado la vida, me ha dado la salvación a través de su Hijo. Amo a Jesús porque Él es mi Señor y Salvador. Me ama, me cuida. Amo al amado Espíritu Santo porque me guía a toda verdad y justicia. Amo a Dios porque me protege, me limpia y puedo ser purificado. Y obedecer para así ser librado de el tiempo final de purificación que viene este mundo, del juicio y del castigo que partirá por la iglesia. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El fin será la destrucción eterna, el infierno. Por eso nos humillamos, nos dejamos limpiar por nuestro Padre. No arrancamos, nos humillamos y buscamos a Jesucristo para hallar gracia en él. Y sigue diciendo, Primera de Pedro 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, en medio de todo juicio purificador, los cristianos deben humillarse, confiar en Jesús, confiar en nuestro Padre, obedecer su palabra, arrepentimiento y cambio, recibir la purificación de Dios y esperar en Él. Por eso te ruego que tomes ahora las determinaciones, antes que sea tarde. El libro del profeta Miqueas dice en el capítulo 7, versículo 9 de la Biblia: Dice, "La ira de Jehová soportaré, la disciplina, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia." Como decía Santiago, "En medio de la disciplina nos humillamos ante Dios, nos quebrantamos, le buscamos, nos consagramos en medio de la dificultad, arrepentimiento y cambio. Permanecemos en Jesús hasta que nuestro Dios nos haga justicia. La purificación termine y veamos su gloria. Humillación, lloro, lamento, arrepentimiento y cambio en medio de las cosas que van a venir a este mundo. Sólo tú puedes tomar las decisiones. Esto ya se aproxima. Sólo tú puedes librar tu vida de las cosas que vendrán. Por eso te ruego que hoy tomes las determinaciones. Debe cambiar tu vida. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es... Relación con Dios. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos ordenamos y nos limpiamos, no seríamos juzgados. Pero como eso no ocurre en el pueblo de Dios, es que viene el tiempo final de purificación, partiendo por la casa de Dios, en la iglesia. Ser cristiano. Es una relación donde tu carácter cambiará, tu forma de pensar darás fruto de amor. Amarás a Dios con todo tu ser. Amarás a Jesucristo y le vas a obedecer. Y fruto de eso también amarás a tu prójimo con amor ágape, incondicional, sacrificial, perdonando y sirviendo. Y obedecerás. A Dios con todo tu corazón, con humildad. Debes ser manso y humilde, porque recuerda que Isaías 57:15 Dios ha declarado el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Él habitará en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Debe ser humilde y humillado a los pies de Jesucristo y no un soberbio u orgulloso como la iglesia de Dios está. No caigas en la hipocresía. Muchos cristianos se creen justos en su propia justicia. Se creen hasta buenos. Muchos cristianos se han vuelto soberbios. Arrepiéntete antes que sea tarde. Y toma las determinaciones. Dios habitará solo con gente humilde y humillada que a través de Jesucristo, por medio de Jesús, conoce al Padre. Con obediencia, con cambio en sus vidas. Por eso nuestro amado Jesucristo les puso el siguiente ejemplo a sus discípulos. Esto Aparece en Mateo capítulo 18 versículo 2 y dice y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así que Cualquiera que se humille como este niño, este será el mayor en el reino de los cielos. Es decir, nuestro amado Jesucristo quiere que seamos como niños, humillados, humildes, dependientes del Padre. Le creen todo lo que el Padre dice. Le creen a Jesús, no lo cuestionan. Nuestro amado Jesucristo nos exige que seamos humildes y dependientes. Que le creamos, confiamos en Él y le obedezcamos. Esa es la forma de ser que Jesucristo espera de sus discípulos. Si no eres así, no entraréis en el reino de los cielos. Si no te humillas, si no eres humilde, no entrarás. Ser cristiano no es un juego. Dios es amor y lo ha demostrado, dándonos la vida, dándonos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y a través de Él dándonos la salvación. Y también nuestro Padre es un juez justo, es fuego purificador y consumidor purificará al remanente de su pueblo. Solo una parte de los cristianos se humillarán y volverán a amar a Jesucristo y el resto se endurecerá en medio de las cosas que vendrán. Por eso te hago nuevamente el llamado en que tomes las determinaciones, que cambies tu carácter que cambies tu vida, que te santifiques, que te arrepientas de todo corazón y te consagres, para que así halles gracia delante de Dios, para que seas librado de las cosas que vendrán y que si recibes la disciplina justa de Dios, permanezcas en humillación, que te arrepientas de todo corazón y te consagres. No te rebeles en medio de la disciplina, en medio del fuego purificador. Permanece en Jesús. Ordena tu vida y santifícate. Acepta la disciplina. No te rebeles. Permanece en Jesucristo para que halles gracia y seas restaurado y puedas recuperar tu primer amor el amor de Dios, puedas volver a amar a Jesucristo, puedas volver a amar al Padre por medio de Jesús. Vienen tiempos muy difíciles donde la iglesia cristiana será purificada, será limpiada. Te ruego que tomes las determinaciones hoy en tu vida, antes que sea tarde. Porque el amor de Dios para con sus hijos sigue disponible. El amor de Dios busca limpiar a su pueblo para que participe en su santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Recibe la purificación de Dios. Y si has velado y has permanecido en Jesucristo, serás guardado y librado de las cosas que vendrán. Que la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la Palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú, Ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl restauración final